0: Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL-Helden-Podcast. Ich bin Tim, ich bin gut drauf und es gibt direkt eine ganz kleine Werbeunterbrechung. Mein Buch, Klick im Kopf, die zweite Auflage ist auf Amazon mittlerweile erhältlich. Das heißt, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, die Themeninhalte, Motivation, Ernährung und natürlich auch Bewegung, aber maßgeblich Motivation, wie bleibt man beim Abnehmen am Ball, dann wird dir Klick im Kopf gefallen und du wirst es sogar lieben, behaupte ich. Deshalb geh gleich mal auf Amazon und bestell dir dein Exemplar. Das war auch schon kurz und schmerzlos der Werbeblock. und heute in dieser Episode möchte ich mal vier häufig gestellte Fragen beantworten. Damit sind natürlich häufig gestellte Fragen zum Thema Abnehmen, Durchhalten, Motivation und dergleichen gemeint. Also gut zuhören, denn die Chance ist ziemlich groß, dass auch du eine dieser Fragen vielleicht jetzt momentan hast oder später in Zukunft dir diese Frage aufkommen wird. Das sind also Fragen aus meiner Community von Leuten, die aktiv am Abnehmen sind, und währenddessen halt ja, vielleicht auf den einen oder anderen Stein im Weg stoßen und eine Frage haben und genau die möchte ich hier jetzt beantworten. Die erste Frage lautet, die bekomme ich wirklich häufig, ich halte mich an meine Kalorien, ich halte mich an meinen Plan, ich mache sogar Sport, aber ich nehme nicht ab. Warum ist das so? Und die Antwort ist dann erst einmal immer, eine Gegenfrage meinerseits und zwar wirklich? Hältst du dich wirklich an deinen Plan? Hältst du dich wirklich an deine Kalorien? Hast du wirklich einmal über einen Monat lang jeden Tag alles, was in deinen Mund wandert und Kalorien hat, aufgeschrieben? Hast du das mal gemacht? Hast du das wirklich penibel gemacht und nicht irgendwie den einen Keks unter den Tisch gekehrt, sondern wirklich alles, was Kalorien hat und in deinen Mund wandert. Hast du das mal aufgeschrieben? Hast du das mal protokolliert mit einer App wie beispielsweise Yasio? Denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du, wenn auch unterbewusst, zu viele Kalorien aufnimmst. Wenn du bisher noch nie Kalorienzellen mal gemacht hast, also wenn du noch nie mal aktiv die aufgenommenen Kalorien gezählt hast, ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass du deine aufgenommenen Kalorien drastisch unterschätzt. Glaub mir, wir alle nehmen im Alltag mehr Kalorien auf, als wir glauben. Und Kleinvieh macht auch eine ganze Menge Mist. Wenn du deinen, Tee, äh, wenn du deinen Kaffee jedes Mal mit Vollfeldmilch trinkst, das ist vollkommen legitim. Das mache ich auch und das sollte, man auch, das sollte auch jeder, der das gerne macht. Stichwort Qualitätskalorien, das ist aber ein anderer Podcast. Aber wenn du jedes Mal beispielsweise Milch in deinem Kaffee hast, dann sind das vielleicht über den Tag 50 Kalorien extra. Und dann sind vielleicht mal 3 Gramm Öl zu viel im Salat. Auch nochmal knapp 30 Kalorien extra. Also es gibt viel Kleinvieh, das man gar nicht so recht auf dem Schirm hat, das aber trotzdem natürlich aufgenommene Kalorien ausmacht. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn du bisher noch nicht aktiv mal Kalorien gezählt hast, und damit meine ich wirklich alles, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du aus Versehen zu viel zu dir nimmst. Und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Ohne das geht es gar nicht. Du musst natürlich gnadenlos ehrlich zu dir sein. Es hilft nichts, wenn du dir einredest, dass du dich an den Plan hältst, dass du dich gesund ernährst und dann aber bei den Kollegen doch mal das Stück Kuchen mit isst und das einfach so verdrängst und nicht wahrhaben willst. Damit ist niemandem geholfen. Damit verarscht du dich am Ende des Tages ja nur selbst. Also meine erste Frage ist, wenn dieser Einwand aufkommt, ich halte mich an die Kalorien und ich nehme nicht ab, meine erste Frage ist immer eine, meine erste Antwort ist immer eine Gegenfrage, indem ich frage, wirklich, bist du dir hundertprozentig sicher? Denn bei ganz vielen ist das nämlich so, dass sie sich dann nicht wirklich an den Plan gehalten haben und dass sie dann realisieren, okay, ich habe doch zu viel gegessen. Falls du das dann auch wirklich gemacht hast, falls du wirklich eisern Kalorien trackst, mindestens mal so einen Monat lang und dann auch wirklich nicht abnimmst, dann kommen wir jetzt hier zu Antwort 2 und das ist ein Phänomen, das nennt man The Drop. The Drop heißt zu Deutsch übersetzt quasi der Sturz, der ja, der Abfall, kann man so sagen. Und das ist ein Phänomen, das nicht wirklich wissenschaftlich erklärbar ist, aber wir alle kennen das. The Drop, der Sturz quasi, bedeutet, dass, also es bezeichnet das Phänomen, dass man sich an die Ernährung hält, auch Sport macht, im Kaloriendefizit ist, aber vielleicht über drei Wochen sich nichts auf der Waage tut, aber dann plötzlich, von einem Tag auf den nächsten, verliert man zwei Kilo ist mir vor kurzem sogar noch passiert. Ich habe auch noch mal kurz ein bisschen mehr auf meine Kalorien geachtet, wollte so noch mal so zwei Kilo abspecken und bei mir war es genauso. Über die zwei Wochen ist fast nichts passiert. Ja, ich war wieder, ich war auf 80 Kilo. Ich hatte angefangen mit 80,3, war nach zwei Wochen noch 80,1 und dann von einem Tag auf den nächsten 78. Das ist das Phänomen vom The Drop. Wenn du das jetzt erstmal kennst, ist es vielleicht auch etwas einfacher zu akzeptieren. Das ist manchmal etwas länger auf der Waage dauert. Es ist sehr gut möglich, dass wenn du dich an den Plan hältst und nicht abnimmst, in der nächsten Zeit der Drop kommt, also der plötzliche Sturz. Und da heißt es dann einfach, weitermachen. Vertrauen haben in den Prozess und in dich. Wenn du wirklich im Kaloriendefizit bist, wenn du dich wirklich ausreichend genug bewegst und genügend Gemüse isst, genug Protein isst, all das, was in Klick im Kopf steht, dann wirst du abnehmen. Das ist physikalisch unmöglich, im Kaloriendefizit über längere Zeit nicht abzunehmen. Also, wenn du über längere Zeit nicht abnimmst, erstmal frag dich, ist das wirklich so? Hast du wirklich mal stringent, dauerhaft Kalorien gezählt? Und die zweite Antwort ist dann quasi, falls du das gemacht hast, dann denk immer an das Phänomen vom Drop, vom Sturz quasi. Es kann sein, dass du dich drei Wochen lang perfekt ernährst, und im Kaloriendefizit bist und dann von einem auf den anderen Tag quasi auf einen Schlag die Früchte der letzten drei Wochen erntest. Das ist nur mental etwas schwierig zu verarbeiten und zu akzeptieren, aber dieses Phänomen gibt es. Also eisern bleiben und wenn du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist, dann bleib dabei. Irgendwann nimmst du das auch ab. Die zweite Frage, die sehr häufig gestellt wird, ist, ich habe abends immer Essanfälle, was kann ich tun? Und das ist ein, auf Englisch würde man sagen, a can of worms. Also das ist quasi ein großes Fass, das wir jetzt hier aufmachen mit dieser Frage. Und ich kann das nicht in aller, in aller, in dem kompletten Umfang in so einem kurzen Podcast hier beantworten. Aber das ist natürlich eine Frage, die sich über den gesamten Podcast hin erstreckt. Wenn du Probleme hast mit abendlichen Essanfällen, scroll mal hier durch die Podcast-Episoden, die vergangenen durch und da wirst du eine Menge zu finden. Aber ich möchte auch in jetzt in dieser Episode in aller Kürze mal darauf antworten. Abendliche Essanfälle und auch Essanfälle an Wochenenden, das sind so die Zeitpunkte, wo die meisten Essanfälle, an Essanfällen leiden, abends nach der Arbeit und an Wochenenden oder im Urlaub. Die sind auf zweierlei Ebenen quasi kommen die zustande. Einmal auf der körperlichen Ebene und einmal auf der geistigen. Körperlich bedeutet, dass du über den Tag vielleicht zu wenig gegessen hast und das abends einfach so ein bisschen nachholst. Das sehe ich ganz häufig, das hatte ich früher ganz häufig bei Klienten, die einen Job mit viel Verantwortung hatten, der schnelllebig war, wo viel passiert ist. Dass sie auch im Stress der Arbeit mal längere Zeit nichts gegessen haben oder nur zwischen Tür und Angel immer unregelmäßig und jeder Tag anders aussah. Man hatte einfach ein bisschen Stress auf der Arbeit und konnte sich tagsüber nie wirklich Zeit dafür nehmen, mal vernünftig etwas zu essen. Dann ist es häufig so, dass man das abends einfach nachholt. Da sollte man sich dann für den Tag immer Snacks mitnehmen, die man auch zwischen Tür und Angel essen kann und morgens ein gutes Frühstück nehmen quasi, sodass man längere Zeit bis zur nächsten Mahlzeit überbrücken kann, weil man das Frühstück kontrollieren kann, aber sobald man auf der Arbeit ist eben nicht mehr so viel Kontrolle hat. Also da muss man trotzdem eine gewisse Struktur in den Alltag bringen. Das ist eine Seite, ja, der Essanfälle abends, dass man über den Tag einfach ein bisschen zu wenig isst und abends dann quasi viel nachholt. Das ist, wie gesagt, eine Ebene, aber der Grund, warum die meisten hier abendliche Essanfälle haben, ist eher geistiger Natur. Ich habe schon ganz häufig im Podcast gesagt, Essen ist Medizin. Essen ist Medizin. Mit Essen kann man sich selbst medikamentieren und zwar, man kann damit die negativen Gedanken herunterdrücken. Man kann dagegen kurzzeitig angehen. Es ist nun mal ganz häufig so, dass man tagsüber auf der Arbeit oder im Alltag, wenn man jetzt, keine Ahnung, Kinder großzieht, man hat viel zu tun, dann ist man tagsüber häufig halt abgelenkt. Man hat wirklich etwas zu tun. Wenn man jetzt aber abends nach Hause kommt, dann hat man Zeit, um zu grübeln. Man schaltet mental so ein bisschen ab, der Stress lässt etwas nach und dann kommen Gedanken auf. Und dann hat man das, was man als rasende Gedanken bezeichnet. Man macht sich ganz viele Sorgen um scheinbar nichts. Man zerdenkt ganz viel, man spielt ganz viele Was-wäre-wenn-Szenarien im Kopf durch. Man geht irgendwelche verflossenen Nachrichten durch, die man verschickt hat, bereut die. Man schwelgt so ein bisschen in negativen Gedanken. Und wenn das passiert, und ich bin mir sicher, das passiert sehr, sehr vielen, dann greift man zum Essen, um sich einfach schnell ablenken zu können. Und es ist auch häufig so, dass man einfach emotionale Probleme hat, dass man weiß, okay, irgendetwas ist hier. Ich bin mit meinem Leben eigentlich nicht, nicht wirklich zufrieden, vielleicht in dem Bereich Beziehung, vielleicht im Bereich Job. Und dann lenkt man sich quasi von diesen Gedanken mit Essen ab wenn ich jetzt weiter darum, da in dieses Thema reingehe, dann spreche ich nachher, dann ist dieser Podcast nachher zwei Stunden lang. Deshalb an dieser Stelle sage ich, hör dir die anderen Podcast-Episoden an, da wirst du sehr viel zu diesem Thema finden. Denn ich bin mir sicher, das ist auch ein Problem für dich als Zuhörer hier, früher oder später. Und wir alle kennen diese rasenden Gedanken, die Was-wäre-wenn-Szenarien, die man im Kopf durchgeht. Und das hört erst auf, diese abendlichen Essanfälle, wenn man sich seinen Problem auch stellt aber ich muss hier wirklich, ich muss mich jetzt selber gerade etwas bremsen, damit ich nicht zu tief jetzt hier reingehe. Schau dir, hör, besser gesagt, hör dir die anderen Podcast-Episoden an. Dazu findest du sehr, sehr viel. Also, die dritte Frage ist, was ist besser zum Abnehmen? Ausdauertraining oder Kraftsport? Erst einmal, ich finde das hervorragend, dass du überhaupt Sport machst. Wenn du also die Frage stellst, was sollte ich eher machen? Ich mache das eine, das andere. Schon mal hervorragend, dass du dich überhaupt bewegst und dass du überhaupt Sport machst. Na, das ist nicht selbstverständlich. Zweitens, bevor ich das beantworte, muss man sich einmal, eines noch bewusst machen. Das ist ein Leitspruch hier in dem Podcast. Und zwar, erfolgreich abgenommen hast du nur dann, wenn du nicht wieder zunimmst. Nochmal, erfolgreich abgenommen hast du nur dann, wenn du nicht wieder zunimmst. Und wenn man mich jetzt fragt, was ist besser zum Abnehmen, heißt das für mich also nicht, was verbraucht mehr Kalorien, sondern... Womit nehme ich langfristig am besten ab und auch nicht mehr zu? Was kann ich auf Dauer durchhalten? Was macht mir Spaß? Was kann zur Gewohnheit werden? Ich meine, würdest du schneller abnehmen, wenn du Joggen gehst, statt Nordic Walking zu machen? Ja, natürlich würdest du damit in Anführungsstrichen schneller abnehmen, weil Joggen mehr Kalorien verbrennt. Aber wenn du das Joggen hast, aber Nordic Walking liebst, dann ist Nordic Walking besser zum Abnehmen. Denn das hältst du auch durch. Wenn du, dich jetzt, wenn du dir jetzt vornimmst, beispielsweise über sechs Monate lang Joggen zu gehen und du nach zwei Monaten das nicht mehr aushältst und nehmen wir an, über die zwei Monate hättest du mit dem Joggen 20.000 Kalorien verbrannt, aber mit Nordic Walking, das hältst du, sagen wir, sechs Monate durch und hättest dadurch 30.000 Kalorien verbrannt, dann ist das Nordic Walking natürlich am Ende des Tages besser. Also, es ist der Sport am besten, den du durchhältst, der Spaß macht, egal wie viele Kalorien der erstmal verbrennt. Wenn du das auf Dauer in dein Leben integrieren kannst und dir der Sport Spaß macht, dann ist es der Beste, dann ist es auch der Effektivste zum Abnehmen. Egal wie viele Kalorien der erstmal verbrennt, okay? Das also vorausgesetzt, das ist ganz wichtig zu verstehen. Denn natürlich könnte ich dir hier jetzt sagen, klar, mach diesen Sport, das verbrennt am meisten Kalorien. Aber die meisten würden das nicht auf Dauer durchhalten. Das kann nicht Ziel der Sache sein. Also ist es der Sport am besten, den du durchhalten kannst. Das ist quasi die, in Anführungsstrichen, richtige Antwort. Die direkte Antwort, was ist besser zum Abnehmen, Ausdauertraining oder Kraftsport, ist die, da lautet die Antwort, beides zusammen ist perfekt, mit einem Fokus auf Krafttraining. Denn das eine wird meist ohne das andere ein bisschen monoton und wenn du nur das eine machst, bist du immer in einem Extrem. Also, und Extreme sind nie gut. Also ich habe das immer so gemacht und das würde ich auch heute noch empfehlen, wenn ich aktiv abnehmen möchte, dann mache ich im Fitnessstudio immer, sagen wir so, 60 Minuten Krafttraining und 20 Minuten Ausdauertraining. Und das würde ich dir auch empfehlen. Der Muskulatur entsteht über Krafttraining. Und das ist auch wichtig, um einfach besser auszusehen und gesünder zu sein und dauerhaft schlank zu bleiben, denn... Muskulatur verbrennt auch im stillen Zustand quasi Kalorien. Aber Ausdauertraining ist natürlich auch sehr gesund fürs Herz und verbrennt auch aktiv Fett, also beides zusammen. Aber ich würde den Fokus auf Kraftsport legen, um Muskelmasse aufzubauen, denn die ist sehr gesund und sieht natürlich auch sehr viel besser aus. Die letzte Frage ist, ich denke zu viel nach. Wie kann ich rasende Gedanken stoppen? Wie kann ich damit aufhören, die ganzen Was-ist-wenn-Szenarien im Kopf durchzuspielen? Da habe ich zwei konkrete Lösungsvorschläge für dich. Der erste lautet, aufschreiben. Schreib die Dinge auf. Die müssen aus dem Kopf raus. Die Dinge, die Gedanken leben irgendwo. Entweder auf Papier oder in deinem Kopf. Da sage ich auch bewusst Papier. Ich bin persönlich ein sehr digitaler Mensch, ich liebe es, alles möglich am PC zu machen. Ich bin mit dem PC und dem Internet groß geworden, aber hier muss ich trotzdem sagen, solltest du einen Stift zur Hand nehmen und das aufschreiben, in ein Tagebuch, in ein Notizbuch, von mir aus auch einfach mal auf ein leeres Blatt Papier, egal. Hauptsache, du schreibst das mal auf, was dir da im Kopf rumschwirrt, denn irgendwo muss es leben. Und wenn nicht im Kopf, dann auf dem Papier. Das wird dir schon helfen. Einfach nur der Akt des Aufschreibens. Durch den Stift, aus dem Kopf, auf das Papier. Das wird dir schon mal helfen. Die zweite Sache ist Meditation. Zu meditieren wird dir dabei helfen, langfristig Gedankenhygiene zu betreiben, einen klaren Kopf zu haben, nicht zu viel in Gedanken zu schwelgen und auch generell positiver zu denken und stressresistenter zu werden. Ich empfehle hier immer die App Headspace, die gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Und da würde ich dir empfehlen, einfach mal das Starterprogramm von denen durchzumachen. Das sind meines Erachtens nach, ich glaube, mich erinnern zu können, dass das 10 Minuten am Tag sind. Und du wirst sehen, wie unfassbar mächtig schon 10 Minuten Meditation am Tag sind. Aber, und hier kommt ein Aber, du darfst jetzt nicht erwarten, dass du nach einmal, zweimal, dreimal meditieren auf einmal keine rasenden Gedanken mehr hast oder ist dir von jetzt auf gleich sofort besser geht. Die Meditation, der Effekt vom Meditieren entfaltet sich erst über einen längeren Zeitraum. Ich vergleiche das immer mit Sporteinheiten. Ob du heute eine Sporteinheit machst, macht morgen auf der Waage keinen Unterschied. Übermorgen auch nicht und zwei Sporteinheiten auch nicht. Wenn du allerdings über, sagen wir, 60 Tage 30 Sporteinheiten gemacht hast, dann macht das definitiv einen sehr großen Unterschied auf der Waage aus. Jede einzelne Sporteinheit ist im Grunde nicht viel wert. Die Gesamtheit, die Summe aller Einzelnen allerdings schon. Und genauso ist es beim Meditieren. Jede einzelne Meditation ist an und für sich nicht viel wert. Die Summe aus 30, 60, 90, 200 Meditationen allerdings sehr wohl. Das heißt, wenn du das aktiv angehen möchtest, mach das nicht mit dem Gedanken, ich meditiere jetzt und morgen geht es mir besser, sondern mit dem Gedanken, ich meditiere jetzt und morgen und übermorgen und ich mache das zu einem langfristigen Thema bei mir im Leben und dann habe ich später in zwei, drei, vier Monaten, vielleicht auch erst in einem Jahr, einen spürbaren Vorteil davon. Aber ich kann dir versprechen, wenn du regelmäßig meditierst, werden die rasenden Gedanken auch weniger werden. Das waren vier häufig gestellte Fragen zum Thema Abnehmen. Kurz zu um meinem Schnelldurchlauf. Ich halte mich an die Kalorien, an meinen Plan und ich nehme nicht ab. Warum? Frag dich erst, hast du wirklich mal über längere Zeit Kalorien gezählt? Hast du alles aufgeschrieben, was Kalorien hat und bei dir in den Mund wandert? Zweite Antwort da diesbezüglich war, denk an das Phänomen vom drop es ist sehr gut möglich, dass du über drei Wochen lang nichts abnimmst und dann von einem auf den anderen Tag all das, was du in den letzten zwei, drei Wochen hättest abnehmen sollen, dann verlierst. Also, wenn du weißt, wenn du wirklich Vertrauen in dich hast und weißt, ich halte mich an den Plan und ich kehre nichts unter den Tisch, dann bleib einfach dran, irgendwann kommt es runter. Zweite Frage, ich habe abends Essanfälle, was kann ich tun? Essanfälle entstehen meistens einmal körperlicher Natur, sprich man isst tagsüber etwas zu wenig und dann abends holt man das etwas nach. Und auch, was das ist die Variante, die weitaus häufiger auftritt, geistiger Natur sind Essanfälle. Und zwar, dass du deine Probleme nicht angehst, dass du ständig Gedanken hast und dich ständig darüber aufregst, quasi was du für Probleme im Leben hast, aber die nie wirklich angehst. Und wenn dann diese Gedanken abends aufkommen, wenn der Alltagsstress etwas nachlässt, dann unterdrücken wir die mit Medizin. Und zwar mit Essen, denn Essen ist im Endeffekt ein Medikament gegen schlimme Gedanken. Dritte, Antwort, dritte Frage war, was ist besser zum Abnehmen, Ausdauersport oder Krafttraining? Der Sport, den du auf Dauer durchhalten kannst. Denn erfolgreich abgenommen hast du nur, wenn du nicht wieder zunimmst. Also es ist der Sport am besten, den du auf Dauer durchhalten kannst. Vierte Frage war, ich denke zu viel nach. Wie kann ich rasende Gedanken stoppen? Wie kann ich damit aufhören, die ganzen Was-wäre-wenn-Szenarien im Kopf durchzuspielen? Da habe ich zwei Dinge für dich. Erstens, aufschreiben über den Stift, aus dem Hirn, aufs Papier. Das wird dir schon einmal helfen, das kannst du sofort machen. Und zweitens, meditieren. Und zwar regelmäßig, über einen längeren Zeitraum. Und später hast du dann einen sehr viel freieren Kopf, nicht mehr so viel rasende Gedanken, bist stressresistenter, aber das muss sich über die Zeit aufbauen. Und hier empfehle ich Headspace. Ich bekomme jetzt für diese Empfehlung hier nichts. Das ist einfach die App, die ich benutze. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du dir auf Amazon klick im Kopf mein Buch, die zweite Auflage bestellen. Und falls du es schon hast, dann lass mir doch eine Bewertung bei Amazon da, damit andere sehen, wie das Buch ihnen weiterhilft. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.